0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Was meinst du, Erik? Rot oder Blau? Ähm, ich glaube, ich würde Rot nehmen. Das ist meine Lieblingsfarbe.
2: Ich finde Rot auch schöner. Das ist irgendwie fröhlicher.
1: Also gut, dann nehmen wir einen
3: Eimer von der roten Farbe. Kommt, wir schauen mal, ob Anne-Sophie und Thomas alles andere schon gefunden haben.
0: Alexander, der Anführer der Roten Milane, nimmt den Eimer mit roter Farbe in die Hand und gemeinsam gehen sie die langen Regalreihen im Baumarkt entlang, um die anderen drei zu suchen. Sie brauchen dringend einige Ersatzteile, um ihr Bandenquartier, das Baumhaus, tief im Winkelstädter Forst an einigen Stellen auszubessern. Die Roten Milane, das sind Alexander, Thomas, Leni, Anne-Erik und Sophie, waren deshalb nach Stolzach in den Baumarkt gefahren, um die nötigen Teile zu besorgen.
2: Ah, hier seid ihr. Habt ihr alles, was wir brauchen? Ich glaube schon. Nägel, ein paar Latten, Holzlack, Schmiergepapier. Habt ihr die Farbe?
3: Ja, hier. Damit können wir dir den Fensterrahmen anstreichen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Hammer, eine Zange und ein paar Pinsel. Das können wir uns
1: doch sicher von Paul und Pitt ausleihen. Die haben doch jede Menge
3: Werkzeug. Du hast recht. Komm,
0: dann lass uns zur Kasse gehen. Gemeinsam machen sich die Rotmilane auf den Weg zum Ausgang, als Sophie Anne plötzlich am Arm nimmt und in einen Gang zieht.
4: Hey, was ist denn Sophie? Psst, schau dich mal unauffällig um. Da hinten bei den Tapetenrollen sind das nicht... Du hast recht, das sind die Korsaren der Stolzhaar. Was machen die denn hier? Sie scheinen irgendwas zu besprechen.
0: Nachdem die Rotmilane gezahlt haben, steigen sie alle in den Bus, der sie wieder nach Winkelstedt bringt. Voll bepackt mit ihren Einkäufen machen sie sich dann auf den Weg zum Schanzerkopf. Dort wohnt Pitt, der Doppeldeckerpilot, der ein guter Freund der Rot Milane ist. Ganz außer Atem kommen sie auf dem Hügel an. Nach einer Weile finden sie Pitt schließlich
5: in dem kleinen Tower neben der Landebahn. Na, habt ihr alles, was ihr für euer Baumhaus braucht?
1: Ja, wir brauchen nur noch ein bisschen Werkzeug. Können wir uns was ausleihen?
5: Na klar, geht doch mal rüber zu Paul in den Hangar. Er ist gerade bei Lotte, der kann euch alles geben, was ihr braucht. Danke, Pit. Bitte. Die Roten Milane laufen rüber zum Hangar,
0: wo Pits gelber Doppeldecker Lotte untergebracht ist. Paul, der Mechaniker, liegt gerade auf dem Rücken unter dem Bauch des Flugzeugs und schraubt daran herum.
3: Hallo, Paul. Hast du kurz Zeit? Ah, hallo. Ja, natürlich. Äh, ein Moment. Was kann ich für euch tun?
6: Pit hat gesagt, wir können ein bisschen Werkzeug ausleihen. Wir wollen das Baumhaus reparieren.
7: Aber sicher. Was braucht ihr denn?
4: Ein Hammer, eine Zange, ein paar Pinsel.
7: Kein Problem.
3: Wartet kurz. Hier.
4: Danke, Paul. Das ist nett von dir.
3: Dann haben wir alles. Kommt, es sind noch ein paar Stunden, bevor es dunkel wird. Am besten gehen wir sofort zum Baumhaus.
0: Vereinten Kräften schleppen die Roten Milane alles in den Wald zum Baumhaus. Dort angekommen, fangen sie an, einige der alten morschen Bretter durch die neuen auszutauschen. Danach schmirgeln sie alle Oberflächen ab und geben dem Baumhaus einen neuen Anstrich. Zum Schluss werden noch die Fensterrahmen rot angestrichen. Nach einigen Stunden harter Arbeit stehen die Roten Milane unter dem Baum und betrachten stolz ihr Werk.
1: Was meint ihr? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also ich find's super. Ja, aber wir können erst wieder rein, wenn die Farbe getrocknet ist. Sollen wir morgen wiederkommen? Abgemacht. Kommt, wir bringen Paul das Werkzeug wieder und dann muss ich auch nach Hause. Es wird langsam dunkel. Gesagt, getan.
0: Die roten Milane packen ihre Sachen zusammen und gehen zurück zum Schanzerkopf. Als sie dort ankommen, hat Paul aber bereits Feierabend und ist nirgends zu finden.
4: Hm, wo kann er nur stecken?
2: Ist doch egal. Wir stellen die Sachen einfach hier in den Hangar. Dort findet er sie dann morgen
6: früh. Wir können die Farbe ja auch einfach hier stehen lassen und morgen mitnehmen. Ich muss jetzt auch echt los. Meine Mutter wartet schon auf mich. Wir sehen uns dann morgen hier am Schanzerkopf.
0: Anne Leni, Sophie, Alexander, Thomas und Erik schwingen sich auf ihre Fahrräder und machen sich auf den Heimweg. Am nächsten Tag treffen sich die Roten Milane wie verabredet wieder am Schanzerkopf. Als sie dort eintreffen, kommt Pitt ihnen schon aufgeregt entgegen.
5: Gut, dass ihr da seid.
1: Was ist denn los, Pitt? Du bist ja ganz blass.
5: Wachmeister Steinmeier hat gerade hier angerufen. Er klang sehr ernst und hat gefragt, ob ich wüsste, wo ihr seid. Ich habe ihm gesagt, dass ihr sicher heute hier vorbeischauen würdet und ihn gefragt, was denn los sei. Da meinte er nur, das könnt er mir nicht sagen.
6: Wir werden von der Polizei gesucht?
5: Ja, offenbar schon. Hört mal gut zu. Habt ihr irgendwas gemacht, weshalb die Polizei euch suchen würde?
3: Wir? Nein, nicht, dass
5: ich wüsste.
4: Oh Mann, da kommt schon ein Streifenwagen.
5: Guten Tag, Herr Wachtmeister. Sie haben Glück. Die Kinder sind gerade eingetroffen. Guten Tag, Herr Diesel. Es tut mir sehr
7: leid, Sie hier zu stören, aber wir sind mitten in den Ermittlungen einer Straftat.
2: Eine Straftat? Was passiert?
7: Heute Morgen bekamen wir einen Anruf von der Witwe von Bralbach. Die Hauswand ihrer Villa wurde mit Farbe beschmiert. Die Spuren im Gras weisen auf mehrere Täter hin.
6: Das ist ja furchtbar. Haben Sie schon eine Spur, wer es gewesen sein könnte?
7: Allerdings. Es wundert mich, dass ihr noch fragt. Schließlich habt ihr ja eine Nachricht hinterlassen. Wir? Wieso denn wir? Wir? Nun tut man nicht so. Auf der Hauswand steht in riesiger Schrift: Wir waren hier, die roten Milane. Was?
2: Es kann nicht sein!
7: Es gibt außerdem Augenzeugen, die euch gestern Nachmittag bei der Villa gesehen haben, mit einem Eimer
3: roter Farbe. Bei der Villa? Aber wir waren doch gestern gar nicht. Ach doch! Natürlich. Wir sind dort an der Bushaltestelle ausgestiegen und dann hier zum Schanzerkopf gelaufen.
2: Hä? Aber wir waren nicht auf dem Grundstück der Witwe von Breilbach.
3: Tja,
7: leider sagen unsere Zeugen, sie hätten euch gesehen. Ich war auch sehr überrascht. So etwas hätte ich von euch nicht erwartet. Habt ihr ein Alibi für gestern Nachmittag?
6: Naja, wir waren doch die ganze Zeit am Baumhaus.
7: Und wo befindet sich das? Äh, das ist äh, geheim. Nun, das hilft uns nicht gerade weiter. Hat euch dort jemand gesehen oder auf dem Weg dorthin?
2: Nein, wir sind niemandem begegnet. Und hinterher haben wir hier auch keinen mehr getroffen. Paul war schon weg.
7: »Aha, na schön. Aber ohne Beweise können wir auch nicht weiter vorgehen. Herr Diesel, haben Sie etwas dagegen, wenn wir mit unserem Spürhund hier einmal die Gegend absuchen?«
5: »Natürlich nicht, Herr Wachmeister. Tun Sie, was Sie tun müssen, um die Unschuld der Kinder zu beweisen. Aber wozu der Spürhund?« der Hund ist darauf trainiert, Gerüche ganz genau
7: wiederzuerkennen. Er hat heute Morgen an der Farbe gerochen, mit der die Hauswand der Villa bemalt worden ist. Sollten sich davon noch irgendwelche Spuren hier befinden, wird der Hund sie erkennen können.
4: Aber riecht nicht jede Farbe gleich?
7: Nein, der Hund kann sogar sehr feine Unterschiede riechen. Er wird so lange suchen, bis er den Farbeimer gefunden hat, aus dem die Farbe kommt, die
0: bei der Villa benutzt wurde. Der Wachtmeister geht zurück zum Auto, wo noch sein Kollege sitzt. Gemeinsam holen sie einen großen Schäferhund aus dem Kofferraum. Auf einen kurzen Befehl hin setzt der Hund sich in Bewegung, die Spürnase dicht am Boden. Erst schnüffelt er in verschiedenen Richtungen und scheint nichts zu finden. Dann hebt er plötzlich den Kopf und beginnt aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln. Sofort senkt er wieder den Kopf und läuft schnurstracks auf den Hangar zu.
7: Nanu, er scheint etwas gefunden zu haben.«
6: ich weiß auch schon, was das sein wird. Oh Mann. Was denn, Anne? Wir haben doch die Farbe im Hangar stehen lassen.
3: Stimmt. So ein Mist. Jetzt wird die Polizei wirklich denken, dass wir es waren. Und tatsächlich.
0: Kurze Zeit später
3: kommt der Wachtmeister mit dem
0: Farbeimer in der Hand zurück. Was haben wir denn da? Das ist alles nur ein
7: Missverständnis. Wir haben die Hauswand nicht angemalt. Herr Diesel... Ich muss Sie leider auch fragen, ob Sie ein Alibi für gestern Nachmittag haben, da wir die Farbe in Ihrem Hangar gefunden haben.
5: Äh, ja, natürlich. Ich habe gestern Nachmittag einen Rundflug über Stolzach gemacht. Die Luftsicherung kann das bestätigen. Okay, vielen Dank. Tja, Kinder, die
7: Beweislage ist sehr offensichtlich. Witte von Bralbach ist aber sehr großzügig. Sie sagt, dass sie Euch vorerst nicht anzeigen wird, wenn die Schmierereien an Ihrem Haus wieder weggemacht werden. Das kann recht teuer für Euch werden. Am besten, ihr geht heute noch zu ihr und entschuldigt euch. Die Rechnung bekommen eure Eltern zugeschickt. Und dann vergessen wir die Sache einfach. Ich hoffe, ihr habt daraus gelernt und es kommt nie wieder vor.
0: Mit diesen Worten dreht er sich um, steigt zu seinem Kollegen in den Streifenwagen und fährt davon. Die Rotmilane starren ihm hinterher. Sie sind sprachlos. Keiner kann sich so recht erklären, was da gerade passiert ist.
5: Na, das war ja interessant.
2: Was sollen wir jetzt nur machen, Pitt? Wir machen es wirklich nicht. Das können wir doch nicht einfach so hinnehmen.
5: Ja, ich glaube euch, aber das ist schon merkwürdig, dass die Täter genau die gleiche Farbe benutzt haben und dazu auch noch an dem Tag, wo ihr eure Farbe gekauft habt und damit an der Villa vorbeigelaufen seid.
1: Und was machen wir jetzt mit der Witwe? Sie wird doch verlangen, dass wir den Schaden bezahlen. Am Ende werden wir sonst noch angezeigt. Oh, das ist voll ungerecht.
5: Ja, wisst ihr, es gibt da ein tolles Versprechen in der Bibel, was zu eurer Situation passt. Echt? Welches denn? Es steht im Psalm 103, Vers 6, Der Herr hält Wort, den Unterdrückten verhilft der zu ihrem Recht, so wie er es versprochen hat. Das ist doch ermutigend, oder? Wenn ihr eure Situation Gott anvertraut, dann verspricht er euch zu eurem Recht zu verhelfen. Vielleicht nicht immer direkt, aber am Ende wird Gottes Gerechtigkeit siegen. Er weiß ja schon, was passiert ist und ihr könnt ihn bitten, die Sache in die Hand zu nehmen. König David hat das auch so gemacht. Er schreibt in einem seiner Psalmen, Herr, verschaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Dir vertraue ich, nichts soll mich davon abbringen.
2: Also gut, komm, das machen wir auch. Lieber Herr Jesus, du weißt, in welche Lage wir hier reingeraten sind und dass wir falsch beschuldigt werden. Wir wollen dir anvertrauen, dass du eingreifst und hilfst. Amen.
1: Ähm... Und bitte mach auch, dass die echten Täter geschnappt werden. Und jetzt?
2: Jetzt gehen wir am besten zu Witte von Breilbach. Vielleicht glaubt sie uns ja, wenn wir ihr die Sache erklären.
5: Habt ihr eigentlich einen Verdacht, wer die Täter sein könnten?
4: Keine Ahnung. Das hätte jeder gewesen sein können. Moment mal. Wenn es die gleiche Farbe war, dann war sie vielleicht auch aus demselben Baumarkt.
3: Ja, aber jeder geht auch hier in den gleichen. Es gibt ja nur den einen in Stolzach.
4: Und wer immer es war, kennt uns.
6: Erinnert ihr euch an die Botschaft? Wir waren hier, die Roten Milane. Da hat es jemand auf uns abgesehen.
1: Der Wachtmeister hat doch gesagt, es seien mehrere Täter gewesen. Also eine Gruppe von Leuten.
6: Natürlich! Jetzt wird mir alles klar. Sophie, erinnerst du dich noch, als wir gestern auf dem Weg zur Kasse waren? Wen haben wir im Baumarkt gesehen?
4: Hm. Na klar! Oh Mann, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind.
3: Will uns vielleicht mal jemand
6: aufklären? Ich glaube, ich weiß, wer uns die Schuld in die Schuhe schieben will. Die Korsaren der Stolzach.
0: Schnell berichten Anne und Sophie was, und vor allem wen sie im Baumarkt
4: gesehen hatten. Die Korsaren müssen gesehen haben, welche Farbe wir gekauft haben, und sich dann die gleiche geholt haben. Dann mussten sie nur noch der Polizei sagen, dass sie uns bei der Villa gesehen haben und haben uns damit die Sache angehängt, ohne
2: Verdacht auf sich zu lenken. Geschickt. Dumm sind die nicht, das muss man ihnen lassen. Und
1: was sollen wir jetzt machen? Die Beweise sprechen doch gegen uns. Erstmal gehen wir jetzt zu der Witwe. Die
3: ist sicher schon ganz ungeduldig. Auf dem Weg dorthin können wir uns ja überlegen, ob wir irgendwie unsere Unschuld beweisen können. Na, ob den Rotmilanen das gelingen wird?
0: Und was genau haben die Kosaren der Stolzach nun mit der ganzen Sache zu tun gehabt? Das erfahrt ihr beim nächsten Mal.